0: Az aranymadár Élt valaha régen egy király. Gyönyörűséges kert volt a kastélya körül, s a kertben állt egy almafa, amely csupa aranyalmát termett. Mikor eljött az érés ideje, este megszámlálták rajta a gyümölcsöt, de másnap reggelre egy hiányzott belőle. Jelentették a dolgot a királynak, az meg parancsba adta, hogy minden éjjel őrséget kell állni az almafa alatt. Három fia volt a királynak. Ahogy leszelt az este, kiküldte a legnagyobbat a kertbe. Hanem éjfél tájban a fiún erőt vett az álom, és reggelre megint hiányzott egy aranyalma. Másnap éjszakára a középső fiú volt a soros a virrasztásban, de ő se járt különben. Mikor az óra tizenkettőt ütött, elnyomta az álom, s reggelre megint kevesebb lett egy almával. Harmadnap a legkisebbik fiúra került a sor. Az vállalta az őrködést, de az apja nem nagyon bízott benne. Úgy gondolta, ennek sem fog jobban sikerülni, mint a két bátyának. A fiú azonban addig erősködött, míg a király ki nem jelentette. Hát nem bánom. Próbáld meg, ha olyan nagyon akarod. A fiú a fa alátelepedett, jól kinyitotta a szemét, és nem engedett az álomnak. Ahogy a toronyóra tizenkettőt vert, surrogást hallott a levegőben. Fölnézett? Hát egy madár ereszkedett le a fára. Arany a csillogott, villogott a holtfényben. Ahogy leszállt, és éppen le akart csippenteni a csőrével egy almát, a fiú kapta a nyilát, és rálőtt. A nyilvessző meghorzsolta. A madár fölröppent, és elszállt, de egy arany tolla lehullott. A fiú fölvette a tollat. Bevitte reggel az apjának, és elmondta neki, mi történt az éjjel. A király összehívta a nagy tanácsot, s ott aztán valaki nagy megállapította, hogy egy ilyentól többet ér, mint az egész birodalom. Na, ha ilyen sokat ér, mondta a király, nem is elégszem meg ennyivel, hanem az egész madarat akarom. A király legidősebb fia útnak indult, hogy megkeresse az aranymadarat. Nem kérdezett senkitől semmit. Nem hagyatkozott, csak a tulajdon eszélyre. Ment egy darabig, meglátott egy erdőszélen, egy rókát. Lekapta a flintáját, és célba vette. Azt mondja a róka. Ne rám, egy jó tanáccsal szolgálok érte. Te az aranymadarat keresed, és ma este egy faluba fogsz érni. Ott két fogadó van egymással szemben. Az egyik fényesen kivilágítva, s benne nagy vigalom, dínundánom. De te ne abba térj be, hanem a másikba akármilyen szánalmas is a külseje. Már hogyan adhatna értelmes tanácsot egy ilyen buta állat, gondolta a legény. Meghúzta a ravaszt, de nem talált. A róka meg a lába közé kapta a farkát, és eliramodott az erdőbe. A fiú folytatta útját, és estére valóban beért a faluba, ahol a két fogadó állt egymással át ellenben. Az egyikben szólt a zene, helye húja, s dobogott a tánc. A másik nyomorúságosan semmit érőn rúgott ki az országútra. Ugyancsak bolond volnék, ha ebbe az ütött kapot fogadóba szállnék, nem pedig a szempikbe, gondolta a legény. Be is tért, ki se jött belőle többet. Ott élte világát, és megfeledkezett aranymadárról, szülői házról, minden tisztességről. Telt múlt az idő, és otthon csak hiába várták a legidősebb testvért, hírt sem hallottak felőle. Akkor aztán fölcihelődött a középső fiú, hogy majd ő megkeresi az aranymadarat. Minden szakasztott úgy történt vele, mint a bátyával. Találkozott a rókával, de ügyet se vetett a jó tanácsára. Odaért a két fogadóhoz, az egyik sötét volt, a másikból harsogott a lárma, és ennek a fényesnek az ablakában ott állt a testvérbátyja, és hívogatta, csalogatta befelé. A fiúnak sem kellett kétszer mondani, nosza, betért, és élte vígan a világát. Hogy megint telt múlt az idő, és a középső testvér se vissza nem jött, se hírt nem hallottak róla, egy szép napon a legkisebbik fiú azt mondta az apjának. Édesapám, rajtam a sor, hadd tegyek most én próbát. De a király nem akarta elengedni. Minek is menne, gondolta. Hogyan találná meg az aranymadarat, ha a két bátyja sem találta? Meg aztán baj is érheti az úton, és nem tud magán segíteni, nincsenek elég sütnivalója ahhoz. De a fiú addig kérlette, míg végül rá nem hagyta a dolgot. Az erdő megint ott ült a róka, és az életét kérte egy jó tanács fejébe. A fiú megszánta. Ne félj róka, koma, nem bántalak. Nem is fogod megbánni, felelte a róka, csak ügyelj mindig a szavamra. Most pedig ülj a farkamra, hogy gyorsabban haladjunk. A fiú felült, a róka meg futásnak eredt, olyan sebesen rohantak árkombokron át, hogy a fiúnak csak úgy fütyült a szél a füle mellett. Ahogy a faluba értek, leszállt a rókáról, megfogadta a tanácsot, és ment egyenest az ütött kopot fogadóba. Ott meghált. Másnap reggel folytatta az útját. Alig ért ki a faluból a mező szélén, már várta a róka. Eljöttem, hogy kioktassalak, mit, hogyan kell csinálnod, mondta. Menj mindig egyenesen előre, amíg egy kastélyhoz nem érsz. Egész sereg katona őrzik, de te ne törődjél vele, aludni, horkolni fog az egész tábor. Vágj nyugodtan keresztül rajta, menj be a kastélyba, s nézd végig a szobákat. A legeslegutolsóban megtalálod az aranymadarat, közönséges fakalitkában. Dísznek mellette áll egy aranykalitka is, de vigyáz, Nehogy a hitványkalitkából kivedd a madarat és áttedd az aranyosba, mert megadhatod az árát. Azzal a róka kinyújtotta a farkát. A királyfi meg ráült, s rohantak árkombokron árt, hogy csak úgy fütyült a szél a fülük mellett. Odaértek a kastélyhoz. Minden úgy volt, ahogy a róka előre megmondta. A királyfi végigment a szobákon, a legeslegutolsóban bent ült az aranymadára hitványfa kalitkában, amellett ott csillogott a fényes aranykalitka. A három aranyalma pedig szanaszét hevert a szobában. A fiú azt gondolta, mégiscsak nevetséges volna ezt a szép madarat ilyen ócskanyomorúságos kalitkába hagyná, kinyitotta hát az ajtócskát, megfogta a madarat és áttette az aranykalitkába. Abban a pillanatban éleset sikoltott a madár. A katonák fölébredtek, berohantak, és elfogták a fiút. Másnap reggel törvényeli állították, és mert semmit nem tagadott, mindent beismert, halálra ítélték. De a király kijelentette, egy feltétellel megkegyelmez neki. Meghagyja az életét, és meg az aranymadarat is odaadja ráadásnak, ha elhozza az aranylovat, mely még a szélnél is sebesebben jár. A királyfi nagy útnak indult, váltig tűnődött, váltig, sóhajtozott, hogy ugyan hol találhatja meg azt a híres aranylovat. Egyszer csak mit lát? Ott ült előtte az úton a róka. Látod, hogyan jártál, mert nem hallgattál rám, mondta neki. De ne csüggedj el, majd én pártodat fogom, megmondom, miképp juthatsz el az aranylóhoz. Menj egyenesen, még egy kastélyhoz nem érsz. Ott áll a ló az istállóban. Az istálló előtt egy sereg lovászfiú hever. Hanem az mind mélyen alszik, és horkol, bátran kivezetheted az aranylovat. Egyre azonban vigyáz. Ha fölnyergeled, az ócskaszerszámot ted rá, ne a mellette függő aranyosat, különben megjárod. Azzal a róka kinyújtotta a farkát, a királyfi ráült, rohantak árkombokron át, hogy csak úgy fütyült a szél a fülük mellett. Minden úgy volt, ahogy a róka előre megmondta. A királyfi bement az istálóba, s ott találta az aranylovat. Fogta a kopott fanyerget, rá akarta tenni, aztán meggondolta magát. Csak nem szégyenítem meg ezt a szép állatot ezzel az ócskasággal. Jó szerszám való erre. De amint fölvette hátára az aranynyerget a ló azonnyomban hevesen nyihogni kezdett. A lovászok fölébredtek, megragadták, és fogságba hurcolták a királyfit. Másnap reggel a bíróság halálra ítélte, de a király kijelentette, Megválthatja az életét, és ráadásul még az aranylovat is megkaphatja, ha elhozza neki az aranykastéból a világszép királylányt. Hmm, a fiú nehéz szépvel indult útnak. Alig ment egy keveset, már is várta a róka. Megfogadtam, hogy leveszem rólad a kezemet, mondta. De megesett a szívem a sorsodon. Még ez egyszer, Segítek rajtad. Ez az út egyenesen az aranykastélyhoz vezet. Estére fogsz odaérni. Éjszaka, ha minden elcsendesedett, lemegy a király lánya a fürdőházba fürdeni. Mikor be akar lépni, elébe ugrasz, és megcsókolod. Akkor aztán viheted, ahová akarod. Minden üvé veled megy, hanem egyre vigyáz. Meg ne engedd, hogy előbb elbúcsúzzon a szüleitől, különben megjárod. Azzal a róka kinyújtotta a farkát, a királyfi ráült, s rohantak árkon bokronát, csak úgy fütyült a szél a fülük mellett. Megérkeztek az aranykastéhoz. Minden úgy történt, ahogy a róka előre megmondta. Megjött lassan az éjfél, körös körül minden mély álomba merült, a szép királylány pedig lesételt a fürdőházba. Akkor a királyfi előugrott a bokrok mögül, és megcsókoltat. Tudom, veled kell mennem, mondta a királylány. Nem is ellenkezem, indulhatunk, amikor akarod. Csak egyet kérek tőled. Engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek a szüleimtől. A fiú eleinte hallani sem akart róla. De a királylány sírva-ríva könyörgött, még a lába elé is letérdelt. Így hát a végén mégis engedett neki. A király lájn fölszaladt a palotába, odament az apja ágyához, és abban a pillanatban fölébredt a király föl az egész kastély. A fiút elfogták, és tömlöcbe betették. Másnap reggel ítélőszék elé vezették, és kimondták rá a halált. Neked én már véged, mondta a király. Elnyered a vakmerőséged jutalmát, hanem egy módon mégis megtarthatod az életedet. Van itt az ablakom előtt egy hegy, amely nagyon zavarja a kilátást. Ha azt egy hét alatt elhordod, kegyelmet kapsz, és ráadásul a lányomat is neked adom. A királyfi tüstént dologhoz látott. ásott, lapátolt, látástól vakulásig. De mikor az utolsó előtti napon is csak akkora volt a hegy, mint annak előtte búnakadta a fejét és letett minden reményről az utolsó estén azonban egyszerre csak megint megjelent előtte a róka nem érdemled meg hogy törődjen veled de csak eregy feküdj le és alud ki magad a többit bízd rám a királyfi másnap reggel ahogy fölébre tüstént kinézett az ablakon nyomát se látta a hegynek Örvendezve szaladt a királyhoz, és jelentette, hogy teljesítette a föltételt. A király mit tehetett mást? Szavának állt, s neki adta a lányát. Útra keltek hát kettesben, mentek, mentek, éltek. Egyszer csak elébük toppant a hűséges róka. A javát megkaptad, mondta. De az aranykastélybeli kastélybeli aranyló is tartozik ám. Hát azt hogyan szerezhetném meg? kérdezte a királyfi. Azt is megmondom, figyelj a szavamra, felelt a róka. Először vitel szépen a királylánt a királyhoz, aki az aranykastélyba küldött. Nagy öröm lesz, szívesen odaadják neked az aranylovat, ki is vezetik eléd. Te csak ülj föl rá, búcsúzóul sorra kezej, végig mindenkivel. Mikor a királylányra kerül a sor, jól fogd meg a kezét, kapd fel a gyerekbe, azzal illaberek, vágtas el! Senki nem ér a nyomodba, mert az aranyló még a szélnél is gyorsabb. Így is történt minden. Mikor aztán a királyfi javában vágtatott az aranylóvon a királylánynal, egy berek szélén egyszer csak feltűnt a róka, és intett neki, hogy álljanak meg egy szóra. Most hozzá az aranymadárhoz is, mondta. Ha közelébe érsz a kastélynak, ahol a madár lakik, tedd le a lányt, majd én gondját viselem. Te rúgtasd be az aranylovon a kastély udvarára. Nagy öröm lesz. Szívesen odaadják. Ki is hozzák neked az aranymadarat. Ahogy kezedbe kaptad a kalitkát, vágtasd vissza hozzánk, s vedd föl megint a királylányt. Ez is megtörtént. Mikor aztán a királyfi hazakart térni a kincseivel, állt a róka, és azt kérdezte. Hát nekem mi lesz a fizetségem, amiért megsegítettelek? Mit kívánsz? kérdezte a királyfi. Ha odaérünk az erdőszélre, lőj agyon, és vágd le a fejemet, meg a lábamat. Hú, szép hála volna, mondta a királyfi. Ezt én nem tehetem meg. Hát, ha nem akarod, el kell hagynom téged, mondta a róka. De mielőtt elválunk, adok még egy jó tanácsot. Két dologra ügyelj. A sose vég húst, kútkávára sose ülj. Azzal eltűnt az erdőben. Hm, furcsa egy állat, gondolta a fiú. Mi nem jut eszébe? Kivenne húst a kasztófáról? És arra se támadt még soha kedvem, hogy a kútkávájára üljek. Tovább lovagolt a világszép királylányjal. Útjuk azon a falun vitt át, ahol a két testvére élte világát. Nagy lárma, zsibongás fogadta a királyfit, és mikor tudakozódni kezdett felőle, mi azokkal sok adalomnak azt felelték: két gonosz tevőt visznek akasztani. A királyfi közelebb ügetett a vesztőhelyhez. Két halára ítélt állt az akasztófa alatt. A hóhírok éppen készültek a nyakukba akasztani a kötelet. A királyfi megismerte bennük a két bátyját. Még ő oda Mindegy fillérig elverték a vagyonukat, aztán mindenféle gonoszságot műveltek, s most azért kellett volna lakolniuk. A király fiú testvér volt, megesett a szívő a sorsukon. Odaléptetett aranylován a bírói emelvényhez, és megkérdezte. Nem lehetne megszabadítani ezeket a rabokat? Lehetné?" éppen lehet, felelték, ha valaki kiváltja őket. De ugyan ki pazarolná ilyen gazfiskókra a pénzét? A királyfi azonban letette értük a váltságdíjat. Nem érdemlik meg a szabadulást, mondta a bíró. De hát ez a te dolgod. Vidd őket, amerre akarod, csak ne is lássuk már a környékünkön a mi hasznákat. Így hát együtt mentek tovább, a három testvér meg a királylány. Csak hamar beértek abba az erdőbe, ahol először találkoztak a rókával. Keményen tűzött a nap, de a lombok alatt kellemes hűvös volt. Azt mondta a legidősebb testvér, telepedjünk le itt a kútnál. Együnk, ígyünk, pihenjünk. A királyfi beleegyezett, és ahogy beszélgetni kezdtek, oda se gondolt, csak leült a kút kávájára. Mert nem gyanított semmi rosszat. Akkor a két bátya hátulról belelökte a kútba. Fogták a királylányt, a lovat meg a madarat, és hazamentek az apjukhoz. Nem csak az aranymadarat hozzukám, dicsekedtek. Megszereztük az aranylovat, meg az aranykastélybeli királylányt is. Volt nagy öröm a háznál, hanem az aranyló nem akart enni. Az aranymadár nem akart fütyülni. És a királylány meg csak ült, ült, és sírdogált. A legkisebbik testvérnek azonban nem történt semmi baja. A kút kiszáradt. Ahogy belögték, puha mohára esett. És minden tagja épp maradt, de kimászni sehogyan sem tudott. Ám a hűséges róka most sem hagyta cserben. Beugrott hozzá a kútba, megszitta, miért nem fogadta meg a tanácsát, és azt mondta. Mégse hagyhatlak itt, várj csak, kisegítlek a napvilágra. Meghagyta neki, hogy jól kapaszkodjék a farkába, és így aztán kihúzta. Hanem ezzel még nincs vége a veszedelemnek, mondta. A bátyáid nem voltak biztosak a halálodban, hát mindenfelé őrszemeket állítottak az erdőbe, és meghagyták nekik, öljenek meg, ha meglátnak. Éppen egy szegény ember üldögélt a közelükben az árokparton. A királyfi ruhát cserélt vele, és így szerencsésen bejutott az édesapja udvarába. Nem ismerte meg senki, de az aranymadár elkezdett fütyülni, az aranyló Elkezdett enni, a világszép királynő pedig fölhagyott a sírással. – Hát, ezt meg mire véjem, kérdezte a király. – Nem tudom, – felelt a királynő. de eddig olyan szomorú voltam, most meg olyan vidám vagyok, mintha megjött volna az igazi vőlegényem. És rendre elmondta a királynak, mi minden történt az úton. Pedig a két idősebb testvér megfenyegette, hogy halálnak halálával hal meg, ha csak egy árva szót is elárul. Akkor a király összehívatta a kastély apraját nagyját. Megjelent a legkisebb királyfi is rongyos útszéli koldus képében. A király lány nyomban megismerte, és a nyakába porult. A két elvetemült testvért ott helyben elfogták, és kivégezték. A legkisebbi királyfi pedig Feleségül vette a világszép királylányt, és ő lett az öreg király egyetlen örököse. Hát a szegény rókával mi lett? Telt múlt az idő. Egyszer a királyfi megint kiment az erdőbe vadászni. A sűrűben váratlanul ugrott a róka. Neked mindened megvan, amit csak kívánhatsz, mondta. De az én balsorsom csak nem akar véget érni, pedig kiválthatnál belőle és megint kérve kérte, lője agyon, és vágja le a fejét meg a lábát. A királyfi végre ráállt a dologra. Amint megtette, a róka nyomban emberré változott, és ez az ember nem volt más, mint a világszép királylány testvére. Megszabadult a varázslattól, és boldogan értek, még meg nem halltak.